Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Oh. Hej och välkomna till Specialisterna podcast, premiäravsnittet. Eh, innan vi kör igång ska jag säga att eh, vi spelar in det här avsnittet i två omgångar. Så efter halva så är det en ny dag. Så det kan vara bra för er att veta eftersom vi kommenterar på det i avsnittet. Så ska jag också säga att den 16-17-18 så kör Simon sin show en slapp timme i Göteborg på Henriksberg. Det finns fortfarande några biljetter kvar till söndagen. Så gå in och köp dem. Och på måndag om en vecka så kör jag stand-up på Anders och Nisse på Cantina Real. Kan ni komma också. Men nu börjar det Specialisterna podcast. Premiäravsnittet Underbara barn. Håll till godo. Specialisterna. Specialisterna. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Premiäravsnittet. Jag sitter här med Anton Magnusson och Albin Olsson. Tjena, tjena. Hej. Och själv heter jag Simon Gärdenfors. Van podcastare som ni kanske hör på det här proffsiga inledningen. Jag har ju tidigare haft en podcast som heter Arkivsamtal. Men ni har aldrig tidigare varit med i en podcast. Jo, det har vi. <laughs> jag också Många det. gånger. Och det vet du ja, det vet jag. om. Men uh, vi tänkte tagga den här podcasten som humor. Så sådana här skoja grejer kommer jag köra med. Liksom, att jag kommer ljuga för komisk effekt. Jag kommer uh, prata kanske lite sex ibland. Bara för att vad ska vara roligt. Ja. Uh. Okej, okay, Albin. Vill du mm. presentera dig själv? Uh, jag heter Albin Olsson. Mm. Och jag uh, håller på och stand-upar och sånt. Mm. Du känns som komikern och rasisten Albin Olsson i olika podcast-sammanhang. Uh-huh. Även på scen ibland. Mm. Det är jag det. Och jag kommer aldrig för- förklara för varför. Jag <laughs> <laughs> kommer aldrig förgripa mig på det. Jag kommer aldrig varken eller varken förgripa mig eller förklara det namnet igen. För det har jag tröttnat på att förklara. Okay. Men jag har inte tröttnat på namnet. Ha, tror du att du någon gång i livet kommer att förgripa dig sexuellt på... Av vuxen eller barn, vad som helst, kan, eller djur. Man ska aldrig... Säg aldrig. Nej. Men då, om du ska som... svara ärligt nu, ärligt. Alltså... <skratt> <skratt> det, det är typiskt här, man kanske inte ska tveka så mycket på det här Men det finns ju en risk att om du blir dement. Ja. Men då kanske du inte har riktigt den kroppsliga styrkan. Nej. Men alltså det, det finns ju också folk som sover. Yeah. Anton, du har ju en ganska hemtrevlig anekdot som du brukar dra om en gammal man som förgrep sig på ett litet barn. Ja, det Du brukar alltid dra att det var en morfar som gick in. <laughs> ja, just det. det är ju en... Var han dement tror du? Det är Nej, det var, som han var inte dement. Men mm. det är ju en, en sann historia då som... Det stod i en eh, brittisk tidning. Jag tror det har utspelat sig i Skottland. Då var det en, en kvinna och en man som hade var, precis blivit föräldrar. Så de åkte, åkte hem från eh, BB. Glada, såklart. 
Mm. Nyblivna föräldrar. Och det ska ju firas också lite. Så de bjuder ju hem då kvinnans föräldrar på en liten, en liten whiskypinne och gött snack. Whiskypinne är alltså då drycken whisky. Yeah. För jag tänker så här, en birpinne, det är ju en ölkorv. Ja. Yeah. Och ibland finns det ju ölkorvar med lite whiskysmak och så där. Ja. Yeah. Men du menar nu att de, det var... Eh, Bara en, ett glas whisky. Men det, det glaset kan man tänka sig med lite god välja ser ut lite som en pinne, för det är långsmalt. Ja, yeah, det är kanske därifrån det kommer. Mm. Mm. Uh, och då kommer uh, de här nyblivna mor- och farföräldrarna över. Och de är också glada. De har fått sitt första barnbarn. Och de sitter där i köket och barnet har de nattat. Det lilla nyfödda barnet. Det har de nattat inne i ett avskilt rum. Och de sitter vi runt bordet där och trevligt. Och, 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 och hon är kanske lite trött. Hon har ju fött. Mm. Men hon tänker nej, nu sitter vi här och har trevligt. Så jag stannar upp en stund till. Och de skålar och skrattar. Detta står inte i nyhetsartikeln utan detta är lite som jag har föreställt <laughs> mig. Du ser det själv som en liten regissör som tolkar ett manus ja. lite fritt. Men alltså de, men själva historien i sig är ju, alltså de viktiga delarna är ju santa. Men mm. vissa saker smyckar ut lite. Mm. Men sen då han nyblivna morfaren då, alltså pappan till den här nyblivna mamman. Han... Han säger då framåt småtimmarna att jag ska bara gå in och titta till lilla barnbarnet. Så han går in där. Och han har ju, han har ju alltid skött sig, den här eh, nyblivna morfan. Mm, men nu kan det hända att han har druckit några till whiskypinnar kanske. Han har nu druckit en för mycket i varje fall. För eh, det som händer där inne sen, det är ju något av det, 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 det värsta va? Eh, tänkbara. Men också något av det mest intressanta. Om man, om man tänker det här som Ima Bärman skrev i sin bok Laterna Magica. Om att när han vaknade, upp i, han vaknade upp och hade så fruktansvärt ont i vänster testikel att det blev intressant. Och lite så känner jag inför den här historien. För det är han, nyblivna morfaren gör där inne, det är att han, han börjar knulla på ungen va? <laughs> Rätt ordentligt också. Den, den dör ju på plats. Nacken knäcks. Givetvis. Och då kommer vi till skedet i den här historien som nyhetsartikeln verkligen inte förtäljer. Men som jag, jag har varit lite besatt av sen jag läste den här för över sju år sedan. Det är lite så här när just när morfan då kommer ut ur rummet, han inser ju han, har, han står ju där då med ett dött spädbarn med antagligen lite blod står där med det i handen, de är ju små och, och nacken kan man föreställa sig den flänger omkring lite för han darrar lite på handen och då inser han ju vad han har gjort. Det vet ju alla som har eh, onanerat. Att eh, det kommer en liten känsla av skam efteråt. Mm. Och lite så här, varför gjorde jag det här? Mm. Eh, det, det, det är ju många som har gjort stand-up om bland annat den, just den känslan. Och då kan man ju föreställa sig om istället för att ha runkat, att ha runkat med sin dotters nyfödda barn. Mm. De, den, måste ju, den skamkänslan måste ju rimligtvis vara något större än när man bara har runkat till något klipp liksom på nätet. Man står där och så ska han gå tillbaka. Så han får ju natta om ungen kanske lägger den tillbaka. Den är död. Ja, han rättar till lite nacken. Och mm. sen så, ja. Och sen så när han går ut... Ja, där, är ju en... där, är det, där tycker jag det är så roligt vad han säger. Det måste vara pinsamt för någon. Ja, för fan alltså. Man lider med honom. <laughs> 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 
Nej, men jag tänker att då... Han har sagt något... Han kanske försöker komma undan lite. Jag undrar vad det första ordet är. Han kommer in där. Yeah. Kan han slå sig för knäna och sätta sig där. Yeah. En dag imorgon också, va? Om man skulle börja tänka på refrängen Margareta. Det kan vara något brittiskt. Margaret. Margaret. Jag tänker mig att hon heter Gunnel. Gunnel. Jag på svenska. Tänkte du på att du gjorde en, en reversed trigger warning? Att du sa, du har en väldigt hemtrevlig historia att berätta. Så alla sätter sig, nu höjer vi upp här lite så vi hör. Kallar vi en barn? <laughs> ja, det, det är ju första avsnittet av humorpodcasten Specialisterna podcast. Ja. Så vi vet ju inte riktigt vad det ska bli. Nej. Men nu får man en liten... Nu sätter vi en liten ribban försmak, lite. En liten försmak av vad som kommer skall. Mm. En liten ribba. Ja. Det var inte bara morfan. <laughs> Specialisterna. <laughs> Bara killar. Men vi har ju haft en idé om att göra en, en pedofilspecial. Det blir mm. väldigt pedofiltungt nu det här avsnittet. Mm. Men, mm. Äh, äh, men, men vi har ju ett visst pedointresse, alla tre ska man väl säga. Alltså så här, vi skämtar ju om det lite, lite hejvilt. Ja, precis. Ja. Inte alltid, men ofta. <laughs> det händer att vi inte skämtar om pedofil. Ja, det händer. Ja. Men du snackade om att vi skulle göra en utmaning av något slag tidigare. Eller var det det du ville komma till? Nej, jag tänkte på den här specialkvällen som vi har pratat om. Ja, ja, ja. Och det hade varit lite kul också att se lyssnarnas intresse av en sån mm. kväll också. En pedospecial, då kommer det kanske vara, det kommer vara mer vara skämt än sådana här bara referat av nyheter. Ja. <laughs> Men stand-up-skämt om pedofili. Vi hade ju tänkt ha en specialkväll som då skulle heta... Kanske knulla barn special eller pedo special. Ja. Uh, se om, om det är någon där ute som har en uh, lokal. Vill du uh, vaska ett uh, pedoskämt så att uh, lyssnarna får en liten aning om uh, hur ett pedofilskämt kan se ut? Ja, det ska ju kunna göra. Uh, har ni några önskemål från publiken? Jag har uh, ett av de två som jag tyckte var bäst när du körde ja. din uh, Mafia Comedy Special. Ja, kanske Gladlampan. Kan mm, jag kanske den är jag väl väldigt... ha en liten presentation då. Mm, det kan jag göra. Uh, ta, kan jag ta. Då är det... Ja, tack. Det var Anton Magnusson. <laughs> uh, rolig komiker va? Men nu kommer uh, kvällens headliner. Ge en varm applåd för Simon Gärdenfors! <applåder> Tack, tack. Kul att vara här. Underbara barn. Som vi kan... Underbara bar heter i lokalen i vanliga fall. Men ikväll så har vi ritat hit ett litet bak och framvänt, bak och framvänt än. Så att det ska bli underbara barn. Ja, mår ni fortfarande bra? Underbara bar. Underbara barn. Då tänkte jag dra ett skämt här. Det är min nya grej att bara dra ett skämt. Vet... Uh, vet ni hur många pedofiler det krävs för att skruva i en glödlampa? Nej. Två. En som skruvar i glödlampan och en som knullar ett barn. <laughs> Tack så mycket för mig. Ni har varit en underbar publik. Simon Jarlund fortsätter jag. Ja, det är så mm, ett pedofilskämt kan se ja, ut. Ja, så kan mm. det se ut. Mm. Så nu, men de kan se ut på lite olika sätt också. Mm. Då hade vi tänkt göra en sån... Uh, ja, en sån specialkväll ja. Mafia Comedy och Stockholm Comedy Clubs ägare såg lite tveksam ut när jag presenterade idén i arkivsamtal mm. som är din andra podcast ja det är min andra podcast mm. uh, men nu har, är vi specialist vi kanske ska gå ge, reda ut begreppen lite angående specialisterna ja. uh, Anton ja. kan du specialisternas historia ja det kan jag jag är då uh, en av två vi är två grundare av mm. specialisterna. Det är jag och eh, Simon Gärdenfors. Simon ja. Steve Jobs. Ja. <laughs> Var de två grundare av uh, Apple? Var de det? Jag vet inte. <laughs> Ingen vet det, så de kommer säga. Var de två ja. grundare av specialisterna? Som Simon Steve Jobs. <laughs> Och eh, vi eh, gjorde då två säsonger eh, radio. Eh, mm. lite, ja, säsonger är väl egentligen att ta i, men 
det är ju tre omgångar. Tre omgångar har vi gjort, men två omgångar har du och jag gjort ja, tillsammans. Ja, det var så vi lärde känna varandra också. Vi ja. började göra radiohumor ihop. Ja. Och eh, sen så fick vi av Petri att vi skulle göra en tredje säsong. Mm. Och eh, då eh, behövde vi lite fler folk för att vi ville göra det som en sitcom. Mm. Och då kallar vi in, vi hade en karaktär i manuset som skulle spela ditt ex. Maria Grudemoel Hayek. Ja, hon... Både, hon var ju mitt ex både i verkligheten och i, i radiositcomen. Precis, och hon är ju även skådespelerska. Ja. Så gjorde det jättebra. Sen kallar vi också in en av våra favoritkomiker, Petrina yeah. Solange. <laughs> ja, då hette hon Petrina Karlsson. Ja. Och innan hon sålde ut och tog ja. sitt mellannamn som efternamn. Mm. <laughs> sålde ut. <laughs> då gjorde vi den sitcomen. Sen har vi åkt på lite stand-up-turnéer. Mm. Och haft stand-up-shows. Ibland bara du och jag, ibland nästan oftast du och jag och Petrina. Ja. När vi har gått under namnet specialisterna. Ja, precis. Sen nu i somras så var vi ute på en, en liten miniturné med specialisterna där Albin eh, vikarierade för, för Petrina, Petrina. Som hette The, The <coughs> Tour. Men det var, också, det var inte första gången jag var nej, med. Va? Nej, du har varit, varit med några, några gånger redan innan. Ja. Och, och det är väl mer att vi har inte haft något riktigt... Alltså vi har varken gjort radio eller, eh, eller podcast på ett tag. Men. Eh, med specialisterna. Vi har inte gjort så mycket sketcher och så heller. Videosketcher. Vi, har, ja, vi gjorde där, två nu i dagarna. Jo, precis. Men om vi räknar nu senaste året har, har vi mer kanske fokuserat på våra stand-up-karriärer. Ja, än, så är det Än på då rörlig bild eller ljud. Mm. Men det äh, finns ett Youtube-konto som heter Specialisterna Humor. Där mm. i stort sett allt vi har gjort under den här flaggen finns ja. att titta på. Men det jag ska komma till då är att att, så vi har inte haft riktigt någon chans för att under det året så har vi också börjat eh, jobba rätt mycket med Albin och Elinor också får man säga, mm. vi har jobbat mycket med Elinor Svensson, ja. komiker ja, precis. Så, jag skulle, så Albin är väl är ju en specialist nu va? Mm. Mm. Han är han medlem mm. i specialisterna Vi tyckte det, var, det var, blev bäst så att mm. han fick vara medlem också i ja. specialisterna ja. Det, är, det är ett löst sammansatt humorkollektiv skulle ja. man kunna säga Precis Uh, som, mm. men, som Apple <laughs> ja. vi, hade ju lite den, vi hade ju liknelsen med ett MC-gäng att jag har varit hangaround uh. och pro, sen prospect och nu är du fullvärdig medlem ja. mm. det är han verkligen men vi har ju även gjort uh, en ja, lite rörlig bild med specialisterna som är då vi är lite sitcom-inspirerat och kanske uh. några sketcher och... gå gärna in på Youtube och titta specialisterna humor som sagt mm. Så det här var bakgrunden till uh, det här uh, podcasten. Då får vi kanske fråga Albin, hur känns det att vara en specialist? Uh, det känns fantastiskt uh, kul, mm. jätteroligt. Jag är super, jag berättade för Anton förut, jag tänkte att det vill inte ge dig den egentligen, Aha. den glädjen. Och vet att jag blev glad <laughs> för att få med. Varför vill du inte undan med den glädjen? Nej, jag tyckte att han kommer för sig. Du har tillräckligt med glädje i <laughs> det. Man, man kanske inte vill undna folk för mycket glädje Nej. alltid. Men, uh, men jag tolkade också lite som ett skämt. Ja, det var ett skämt. Det var att jag sa det. Bara <laughs> det är lite allvar bakom varusen. <laughs> Undrar om det stämmer, den myten. Så att det... ligger jag illa till med den här eh, pedofilstorien. Jag berättade precis att jag... Det var kunde... inget skämt, väl? Nej, det var det ju. Alltså, den var ju sann historia, men det var ju presenterat lite som ett skämt. Ja, det var väl mässa. Jag tolkar mässa. Det var en sann historia du berättade. Sen blev spänningen så st- stämningen blev så spänd att man kände det här får man inte skratta åt och då kan man ju inte hålla sig ja. riktigt. Det var så jag mer författar mer än att du presenterade som ett skämt. Jag, försökte, jag försökte presentera det som mm. ett skämt alltså, men, men att nå alltså, komma dit alltså, jag hade inte velat berätta den utan att ni skrattar. Nej. Så, nej, att det, nej. Var ju, så att det, det var ju meningen att det skulle komma skratt. Ja, det var ett förklätt skämt. Ja, skulle man kunna säga. Skämt. Men det, det var samma sak med min glödlamshistoria. Det var också sant. Det var två. Så skulle det vara en glödlamp. Vad betyder det för dig då Anton? 
specialisterna? Eh. <hör> inte på det på den frågan. <hör> <hör> Nej, men det är väl bland det roligaste att göra, tycker jag. Jag ser det lite som Lori. Lori-gänget? Lori-gänget, ja. Lori 2000. <laughs> <laughs> ja. Ja, vi är ju fortfarande inne på 2000-talet. Mm. Det låter så omodernt på 2000. Men, uh, men om man säger så här 1900-talskonst. Då ska det ju sammanfatta hela 1900-talet. Ja, mm. Nu har vi bara början av det. Så att det är lite framtid då, säger jag. Lori 2000. Mm. Ja, men det var bra. Lorry 2000 var en bra beskrivning. Som Lorry skulle se ut om det kom ut år 2000. Ja. Och är du, ser du dig själv som Peter Dalle i specialisterna? Mm, ja, lite Jag har alltid sett det lite som Ulla Skog. <laughs> <laughs> ja. ja, men där kanske liknelsen faller lite för att vi är liksom några stycken Peter Dalles skulle jag, alltså som jag har förstått det så var han rätt mycket hjärnan bakom liksom, han skrev det mesta och mm. sådär. Jag har försökt uh, se det, du gav mig en DVD-box men jag klarar inte riktigt av det. Jag har försökt se alla de lorgiga. Uh, jag, jag såg väl, jag, jag, jag vet inte hur lång tid det gav men en, en timme kanske satt jag och kollade och tyckte nästan ingenting var roligt. Nej. Uh. Men det är ju, humor är ju en färskvara. Så är det. Men sen finns det ju några sketcher som är riktigt roliga än idag. Vad betyder specialisterna för dig då, Albin? Alltså hittills har det inte betytt supermycket. <laughs> men, men det är väl det då att jag har fått följa med på era, och kört på era shower lite grann. Mm. Och fått uppträda för lite roligare publik än vad man är van vid. Alltså ni har en väldigt bra publik mm. de gångerna som de dyker upp. Var inte du iväg på något konstigt gig i eh, Hamdan med Magnus Betner eller något sånt här framme? Jo, i Arvika. Mm. Hur var det? Tom Fredriksson Privat. Jo, Tom Fredriksson Privat är en, ska vi kalla honom, legendarisk stand-up-bokare. <laughs> det är en stand-up-bokare. <laughs> Han odlar ju sin legend i och för sig. Att han är privat. Att han är privat, ja. Flengubben. Äh, jo, det var väl... Alltså, det var ju lite... Kanske lite äldre publik än vad jag är mm. van vid. Kanske lite mer publik som vill... Knulla. Knulla, ja, än vad jag Tror du Magnus Bettnern efter den drar en äldre publik? Äh, än vad ni gör, ja. Mm. Definitivt. Vi är Magnus Bettnern 2000. <laughs> Nej, men det var inte riktigt... Det funkade inte... Allt funkade liksom inte så mycket som jag hade velat. Mm. Men det gick inte... Ja, det gick okej. Okay. Det, var, det var någon som sa så här, men Som tog... Som pratade om Magnus Bettner och om grov humor. Och så hörde man Anton lacka ur lite. Jag upp sig. Det är inte ofta Anton där Nu hör jag hans lugna stämma. Men han var så här, Magnus Bettner, han är inte vulgär. Han har sagt fit piercing en gång. En gång har han sagt fit piercing. Det är inte vulgärt. Special, special, specialist on a baby Specialist on a baby Så jäkla bra Jag har en liten sån, alltså här Om ni kollar på den här ja. nu, nu sträcker jag för lyssnarna Jag sträcker fram min arm nu Så mm, kan ni känna här Fettknölla, ja. ja En fettknölla eller en Alltså jag har mm, gått nu en hårsäck som har uh, täppts igen. Äh, jag har gått i, <laughs> i tre år och mått jävla kassa över den alltså. <laughs> Varför har du inte gått och kollat upp den? Då? Jag kan inte. För att du är för rädd för uh, ja, att få beskedet. Ja. Yeah. Som det, det negativa. Ja, men den är där. Mm. I mina och den tankar. växer inte. Den gör inte det nu. Och, uh, och du tror att Ja, du är ju hypokondriker kanske vi ska mm. säga till lyssnaren. Ja. Uh, men hur skulle man kunna så här, tvinga dig till att gå och kolla upp det? Nej. Nej. Mm. Mm. Men det där, där hade de inte ens testat, den där knölen. Nej. Det där är ju en men hel nu... fett knöl. Är det så? Mm. Jag gjorde det ändå väldigt casual. Ja, men, men en väldigt... hur kändes det inombords? Uh, det kändes uh, uh, som att Alltså det är väldigt jobbigt. Mm. Men, jag, men jag tänkte det kan bli bra underhållning. Mm. Ja, det är... Vi <laughs> visar upp <laughs> någonting i radio. 
Men, men det är väl ett bra sätt att inleda efter en paus att visa upp eh, eh, kanske en tumör va? Eh, mm. Men något som, som du då säger är en fet knöl. Ja. Det kan man ju ta med en nypa salt. Också. 100% säker på att det är en fet knöl. Det var väl absolut inte kolla upp. Mm. Först, alltså jag kan ju faktiskt uh, relatera lite till eftersom jag har haft under en svår period samma grej med, med HIV. <laughs> Nej men med HIV ja, men Det var en flickvän som fick mig att Alltså hon, hon hade HIV-skräck Och tvingade mig att testa mig Och, och medan jag väntade på AIDS-beskedet Så, så då, då fick jag för mig Alltså att det var fullt rimligt att jag skulle kunna ha det mm. Fast du är hetero Ja, ja. Jag vet inte varför. Det var ungefär lika rimligt som ja, dina mojor. Liksom. Ja, 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 alltså men på den var... tiden visste man inte sånt. Men jag var gammal. Jag var typ 28 kanske. Aha. 29. Mm. Så jag var fullt frisk. i, alltså Jag var ju fullt fungerande mentalt. Förutom just den grejen. Och hon beskrev i sin hivskräck. Jag hade ingen förståelse för hon, drabb- för hon smittade mig. Liksom. Med hivskräcken då. Nej. Inte med hiv. Vi var båda <skratt> negativa. Ja. Men, då, då, men då, då, hade du, då hade du en så här, 20 minuter när du väntade där i väntrummet. Ja, det hade jag. Jag satt och... När, när jag väntade så fick jag komma dit och skulle vänta på beskedet. Och då, då så var, gick det en, en han som hade mitt test som gick med en lapp stressad genom korridoren. Och då ja. var, det var det, där, där är det nästan blackout-ångest. Liksom. Ja. Men vadå, fick du beskedet samma dag som du tog provet? Nej, Nej men... jag blev tillkallad en vecka senare. Det var ja. den, eller två veckor senare, jag kommer inte ihåg hur långt det var. Ja. Men det var de två veckorna där det bara, när det gick mot de veckorna så jobbade jag upp det. Liksom oron och, och tappade förståndet. Liksom. Mm, Tänkte äh. så, hur ska jag hantera det? Ska jag begå självmord ifall jag är hivsmittad? Äh. Hur, hur, liksom de här, när, om jag får beskedet, du har hiv, vad kommer jag göra de första sekunderna? Ska jag bara gå hem och lägga mig på sängen och gråta? Eller gå hem vad ska och jag knulla göra? Andreas Lundstedt i röven. Vad <laughs> <laughs> gör han i mitt hem? Han är där ju. Fan har hört att du har fått hiv. <laughs> utöka sitt stall lite med folk kan knulla helt utan kondom. Specialisterna. Bara riktiga svenskar. Då rullar vi. Yep. Någon som vill introducera dagen? Jag tar en snus. Och nu kan jag introducera dagen. Vad har uh, hänt i veckan, Simon? Jag har tecknat pris uh, uh, julkampanj. Mm. Du, jag blev kontaktad av uh, deras reklambyrå Garbergs som frågade om jag ville teckna grejer till pris julkampanj. Jag tyckte ju att dels var det kul uh, att de kontaktar mig eftersom jag har profilerat mig lite som en pedokomiker. Mm. Uh, och att jag då ska teckna en julkampanj för barnens rätt i samhället. Ja. Så uh, det var ju lite därför jag tackar jag till uppdraget. Ja. Uh. Lite ironiskt. Ja men det, det kändes lite roligt alltså så som att uh, jag kommer ihåg jag tror det var pris redan innan som hade att deras typsnitt de använde sig av sin logotyp var Gill Sans. Oh. Och då eh, Erik Gill som ligger bakom det typsnittet han är då en känd barnknullare. <laughs> <laughs> Så. Det här han han förgrep sig sexuellt på sina barn och sådär. Dömd pedofil. Jag vet inte om han dömdes för det eller om han bara skrev om det i sin självbiografi. Oh. Att han bara erkände allting. Han knullade djur också. Han var lite gränslös sexuellt ah, ja. kan man säga. Undrar om han då var pedofil eller om han bara var gränslös. Om han bara var en flippjävel. Ja. Det kan ju ha varit lite som det här som det är med, med när man kollar porr. Man blir, lite, man blir lite beroende av att hitta sjukare och sjukare porr. Att det var bara, mm. Han var ja. så fast innan internets tid. Så att han bara var tvungen att knulla sjukare grejer. <laughs> ja, men så, så det var faktiskt ja, min första tanke kring pedofili. Mm. Alltså att, att det var folk som ville hitta något så sjukt som möjligt. Mm. Jag, jag är inte helt säker på om det var Bris som Erik Gill, om det var barncancerfonden eller Rädda barnen. Men det var någon sån organisation med, mm. med fokus på barn. Um, 
Vi borde ha en sån nedräkare i den här podden hur många sekunder det tar innan vi kommer in på knulla barn. Då <laughs> <laughs> vi förra inspelningstillfället där kommer jag kommer höra att det, det tog inte många sekunder då heller. När <laughs> du så frågar vad har du gjort i veckan så så är det så att tio sekunder. <laughs> ja men då hoppar vi snabbt. Hoppa snabbt från bris till att knulla barn. Ja, men kan man inte lägga ut sånt ping den här veckan tog det. Ja, men vi skulle kunna ha det som ett stående inslag. Att ett litet, en liten klocka som plingar till. Så när vi kommer in, och så en, en röst som säger hur lång tid det tog. Eller att man kanske lyssnar och bara tittar själv i sin app. Så, ja, okay, det klingar det. varje gång. Ja. Ska vi pimpa våra avsnitt med det? Att vi har sån, ett eh, pling. Lite som ett sånt trigger. Ja, men man, man kan ju få sådana bilder samtidigt. Ja, man A-cast, på A-cast, liksom, ja. Så kan man få sån att det bara plingar upp. Liksom. Så nu är det uppe i elva knulla barnsägningar mm. det här avsnittet. Alltså som, lite som en reklaminslag. Mm. Jag tycker det ska vara det enda vi, vi har som en sån här feature förutom. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I think some 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 ett svar på din sån här belly drycken bloggen så kommer det vara någon som startar en knulla barnblogg <laughs> vet exakt vilka avsnitt som du har nämnt så. det är roligt att den heter knulla barnbloggen <laughs> att det <laughs> att det går på så konstigt många besökare på det namnet men, äh, tänkte på det alltså, man, Hugh Grant Mm. Mm. Det dröjde inte jättelänge till han började. Alltså, det var ett, att han slog igenom och sen började han knulla horor. Mm. Eh, är du säker på att han inte gjorde det innan han slog igenom? Jo, han inte vad det hade man ju läst om. Okänd skådespelare. Knullade horor. Aspirerade skadespelare köpte på sitt Jag tycker det känns rätt såklart som bara att han liksom att fitta blev lite för enkelt. Mm. Så att, att han sökte spänningen. Det... Men det var inte också han som tryckte upp gnagare i rövhålet. Nej, det var inte det Richard Gere. Richard Gere. Men han, han... Är, det, är det en sann historia eller är det en sån klassisk vandringssägen? Jag vet inte om det var Richard Gere, om det var ägg som han tryckte upp eller om det var gnagare. <laughs> I vilken form tryckte han upp ägg? <laughs> Omelett. Uh, I röv. Men alltså hårdkokta eller? Uh, det förtäljer jag inte. Alltså, det måste, jag tänker hur det ska gå till rent praktiskt när man trycker upp ägg i rövahullet. Ja <laughs> ah, men tänk. De, det är ju skitsvårt. De måste ju vara hårdkokta. Ja men är de med eller utan skal? Uh, med skal. Hårdkokta med skal. Och sen, liksom, men skalen kommer ändå krossas tänker jag. Man kan säga... Tror du inte det? Hur, alltså, tänk det? Alltså man kan inte klämma sig under ett ägg med handen så. Det, det finns, det finns två skolor, lite som i längdskidåkning, att det finns fristil och klassisk. 
mm. och klassisk är med skal och sen fristil är då uh, utan skal mm. det går lite snabbare men det är, inte, det är inte helt rätt jag tror ändå det är svårt alltså. Alltså både med och utan skal att inte det bara blir en sörja det beror på lite hur sönderknullat rövhålet det är i och för sig också jag vet inte om det, är, om det är riktigt om det är som en mun lika slappt som en mun alltså tänder Goatsy som var lite, var lite så internetlegend på tidigt 2000-tal han det var innan Youtube och alla de här streaming på sidorna så var hans videos ändå populära folk laddade ner dem det var bara en ful gubbe som tryckte upp olika grejer i världen <laughs> Man ser en liten utmaning komma. Uh, yeah. <laughs> jag ska testa alla. Ja, vi har snackat om att ha olika utmaningar i podcasten. Mm. Vem tar på sig att trycka upp någon form av ägg i det Albin. Men måste det vara ett hönsägg? <laughs> Han var inne på struts. <laughs> alltså, jag tycker nog... Det måste, ja, om, om det är någon form av kaviar, då tycker jag inte det är okej. Okay. Uh, alltså om du bara kör upp kalles kaviatub i röven och trycker till så är det här, det här är fiskägg uh, då tycker jag det är fusk uh. vaktelägg alltså, för då är jag... ja vaktelägg då har du en ansträngning för att få tag på dem mm. Mm. Sig, om du kör en kaviatub in i rövhålet så jag, jag låter det passera det är så pass och, roligt och gjort en, det är en kreativ lösning också som, <laughs> men det gjorde en gång att, på lektion att jag skulle det, i, jag tror det var i mellanstadiet skulle man hade börjat med dela med mm. i matten. Vad heter det med ett fina råd? Divisioner. Mm. Och då, då skulle jag dela åtta. Och då delade det till tre. En kreativ lösning då ju. Mm. Där du suddar ut halva åttan så blir den trea. Ah. Och det, det fick jag rätt för. För att det var så kreativ lösning. Ja. Då var din lärare lite mer snäll än jag... Jag kom också med sådana, alltså de sa så om eh, Kalle, Olle och Lisa har eh, åtta äpplen. Eh, nu blir det svårt, i alla fall. Det blir ju decimaler, men de delar på åtta också. äpplen. Mm. Eh, hur många äpplen för de var då? Och då så skrev jag, eh, alltså så här, det stod ingenstans att de skrev att de skulle dela lika. Mm. Så vi kan säga att Olle tog fyra och, de, ja, och så vidare. Ja. Eh, det fick jag inte rätt för. Det borde du ha fått. Ja, jag tyckte också det var så här, jag hittar kryphål. Det ja. kan man säkert ha användning för i samhället. Ja. Men det har du haft. Jag hittar kryphål, ja, absolut. Mm. Eh, det var, I och för sig så, jag lät ju inte mig nedslås av att jag inte fick rätt för det. Ja, du blev aldrig någon vidare frukthandlare. <laughs> Du um, hade ju en, en liten sång som mm. jag gärna skulle vilja att du sjöng. Okej, okay. jag har ju bara några rader klar på det. Ja, men vi men kanske kan hjälpa oss åt då. Det, det är en cover som mm. du har gjort ja. på... Uh, Eller en tolkning. En tolkning, Eller, ja. Uh. Uh, på Unbreak My Heart heter det så. Mm, ja, kanske. Uh. Vem är det som har gjort det originalet? Um, kan det vara Monica eller Brandy? Eller någon Nej, är det Nej. det? Jag vet inte. Tony Braxton är det? Tony mm. Braxton. Mm. Hon är inte mycket till höfter alltså. Alltså? Hon var rätt smal. Jag mm. måste säga, i den videon så man det var. Uh, kunde hon inte dölja. Hon är ingen figur. Nej. Riktigt. Men det kanske är bra att fördomarna om att svarta kvinnor har breda höfter att de krossas en ja. gång för alla av Tony Braxton. <laughs> en gång för alla. Det är bara en gång. <laughs> en... en gång för alla. Det. Det en svart kvinna en gång i världshistorien som hade små lärmar. Vad skönt att vi fick. <laughs> Kostade de för mig en gång för allt. <laughs> ja. Men, vill, ni höra, vill ni höra då sången? Ja. Ska jag räkna in det? Jag, vet, men jag har ju så dålig taktkänsla så jag kommer ändå inte hålla den takten som du räknar Okej, okay. då, då bara bör du sjunga helt enkelt. Okay. Skulle, vill ni lägga någon slags kör? Ni kan känna på det efter. Mm. Ja. <clears throat> 
Unrape my child. <laughs> Say you won't rape it again. Unrape my child. <laughs> det här någonstans, jag har inte kommit på mer. Nej, men men det, det, vi, vi, temat är då att man ska avvålta mitt barn. <laughs> ja, det var... Det, det, det är precis i början alltid alltså, nu, den, nu har vi tagit en liten paus Och kommit tillbaks För att spela in en lite mer podd ja. Och det var inte bara sekunder innan Det kom in på banknull den här omgången heller ja, Det är lite eh, Ti så att säga mm. uh, Som i te, drycken te eller? Som i uh, golf Termen uh-huh. Där man uh, utslagspunkten i golf mm. Finns det um, mm. Olika Tis eller jag tänkte man som är i Storbritannien då att man vid ett visst klockslag alltid dricker te. Mm, så man, man har så här som skalmans mat och sovklocka att så här knulla barnklockan. Nu måste vi prata om att knulla barn. <laughs> ja, men vi, vi har ju, jag vet inte, det kanske inte är officiellt va? men vi har ju spelat in nu över två timmar för att klippa ner det till ett för att vi vill hitta den här känslan lite i alltså att vi vill veta ungefär vart vi ligger mm. och sådär. Mm. Då är det ju, visar det sig det här inspelningstillfället att det är bara att vi börjar varje gång med att knulla alltså inte med att knulla barn. Nej, nej. <laughs> Men att prata om det så hittar vi direkt in i rätt stämning tycker jag. Ja. Mm. Uh, och vi börjar även förra inspelningstillfället med uh, när jag berättade om... Mm. Mm. Um, Men det var det jag tänkte på när jag sa att det uh, gick snabbt. Ja, precis. Men uh, det är ju ett ämne som ligger oss alla varmt om hjärtat. Mm. Mm. Det är det mycket humor i det. Mm. Jag blev chockad första gången jag hörde någon skämta om att knulla barn. Mm. Men sen vande jag mig vid det. Ja. Det var lite acquired taste. Mm. När man väl, det kan vara lite, lite bäsk smak i början på att knulla barnhumor. När man väl fått smak på det så kan man inte riktigt leva utan det. Nej. Det är som kaffe. Mm. Eller lite kaffe med knulla barn är precis som kaffe. Ja, kan man säga. Hett finns något där. Mm. Har ni tänkt på det här filtret? Jag, jag kommer att tänka på det nu när jag eh, försökte lägga den här kommentaren om te och kaffe. Liksom, att det kanske är någonting som borde fastnat i, i ens filter, ens humorfilter. Mm. Vi hade något tillfälle innan idag också när eh, det var jag då också som sa någonting som hade fastnat i ditt filter. Mm. Alltså det, för att förklara det lite närmare så är det ett väldigt uppenbart skämt som uppstår i en, i en ja, vanlig situation. Och, och ofta så, så skiter man i att säga det för att det är lite för tråkigt liksom. Mm. Och det är lite för uppenbart. Men det händer ju att man ändå gör det. Ska, ska jag säga situationen så kan vi se om du kan komma på skämtet också mm. Simon. Alltså det finns olika ben som är viktigt att man står på. Det är till exempel att man har ett, en sysselsättning, en familj, vänner, eh, hälsa. Nej, jag kan inte. Du kommer inte på skämtet som finns där. Uh, inget av dem börjar på B. Nej, alltså sen det kommer det fjärde då, benet. Hälsa är viktigt. Det är viktigt att hälsa. <laughs> Och då sa <skratt> det sa, det sa Anton det så fort, så fort han sa det här har han tänkt på det här, för att jag är skit ja, jag är inte stolt över det <skratt> har, ni, har ni sett uh, t-shirts eller, eller något, här, något liknande med texten öl är hälsa hälsa ofta mm, nej. nej det tror det var det var så en bondmarknads t-shirt liksom mm. Jag tror du kan nog hitta den på Buttrix säkert i något... Uh, det kan väl stå på något ölglas eller någonting. Ja, just Ganska inte jättefyndigt. Ja. Det kommer inte riktigt ihop. Öl är hälsa. Hälsa ja, ofta. Det, jag blev väldigt irriterad och provocerad av dåliga... Alltså ordvitsar som inte går ihop. Mm. Alltså som inte håller på båda. Mm. Om du ska ha en dubbelmening så måste du hålla... Första också. Första och ja. även andra. Helt. Men det är, jag har ju hört av en sån som jobbar med att rubriksätta. Att det finns tre olika, det finns tre olika nivåer på ordvitsar. Mm. Och då är det liksom, först är det bara att det är samma ord som betyder något annat. Alltså till exempel hälsa. Ja. Att man någon står och skakar hand med en doktor är ju då 
hälsa. Då skriver man hälsa. Liksom. Då är det första. Man ska bara hälsa. Så är ja, det en bild. Ja, till exempel. Då är det liksom bara att hälsa också kan betyda <laughs> att man hälsar. Då. Sen så är det att man har två. Så att de, jag vet fan, jag kan ju inte dem. Men det finns, alltså då, den tredje, liksom, de är nästan omöjliga att nå upp till. Att de är, det är svinsvårt att skriva sådana ordvitsar liksom, som, är, som kommer upp på en trea. Mm. För att då ska de ha liksom, en, en djupare mening och de ska liksom, båda raderna ska liksom, gå ihop. Och, ja. eh, på synnerhet att jag inte kunde de här tre då, som hon mm. berättade för mig. För det hade blivit ja. lite mer... Du får med henne som gäst i nästa podcast. Ja, ja det hade varit intressant. Men, eh, men jag tänkte, alltså det här, vi ska ju, man kan ju försvara det också med det här tråkiga hälsaskämtet. Med att vi satt ju i skolan och pra- alltså för jag tänker på det olika sammanhang så kan man ju ursäkta sig själv med lite tråkigare skämt än vad man kan liksom i... Om man säger ett sånt skämt i förbifarten, jag ser inte det pinsamma i det egentligen. Alltså det är, så här, det är inte världens bästa skämt, men jag tycker, alltså jag hade bara låtit det passera som en så här lite småkul. Mm. Vem, vem var det som sa det? det Anton. Det Anton, okej. Okay, mm. du hade redan, det hade passerat i ditt det hade fastnat i ditt filter. Uh. Uh. Jag hade börjat skriva ner det. <laughs> I min skämtbok. <laughs> Det är viktigt att hälsa. Men jag tyckte det var ganska kul skämt faktiskt. <laughs> <laughs> ja. Nej men det är, det är svårt det där. Men sen är det ju liksom vissa skämt som jag har kommit på har ju varit eh, att man, man kommer på dem eftersom man inte hinner tänka efter innan. Mm, man hinner inte censurera. Minst nu när jag kom på det här när jag var liten ville jag bara bli äldre och nu när jag äldre så ville jag vara död. Mm. Det var ju bara... Alltså jag, jag förstod ju inte förrän efter jag hade sagt det. Mm. Hur roligt det var att du och man började avskarva. Mm. Så jag hade ju inte liksom tänkt ut den formuleringen. Nej. Men den kom så här bara i något sånt socialt sammanhang. Liksom. Mm. Vi var hemma hos Arman och pratade. Och, och då är det ju lite ibland så får man då... Då får det kosta alla de här dåliga skämten. Om det någon gång ibland kan komma något riktigt bra skämt. Mm. Bara på grund av att man inte tänker för mycket. Att det kan komma kanske instinktiva ja. skämt. Ja. Vad, vad tror ni om det, killar? Jo, det håller jag med om. Jo, men det är nog rätt bra att, att ha ett väldigt, ett väldigt förlåtande filter, mm-hmm. tror jag. Mm. Men jag tänkte på min morfar. Han körde <laughs> väldigt... Alltså han körde så... Jag är så som det här med att jag tycker, eftersom jag inte tycker det är pinsamt är att jag har en uppväxt där liksom, där haglat sådana ordvitsar som är mycket, mycket sämre. Och som man liksom inte kan försvara. Min morfar kan då, han ordvitsade hela, hela tiden jättedåliga ordvitsar. Och det, det är ju inte det att han kan försvara dem att han har ett dåligt filter för han upprepar ju samma ordvitsar mm. om och om igen. Ja. Eh, alltså varje gång till exempel de åt väldigt ofta hemma hos oss och varje gång dörde så väl oliver så sen sa Oliver trist. Tycker du att oliver är trist? Uh, en Oliver Twist-anspelning för att som inte fattade mm. uh, och det var också mycket sådana som inte gick ihop uh, mycket värre än det här med särklass alltså så här, mm. uh, jag var tillsammans med en finsk tjej en gång som heter Sinni och varje gång det uh, togs upp då så fan, ja du börjar bli van vid Sinni nu du börjar bli van vid uh, Sinni uh. det går inte ihop till ordet vansinn ens men uh. man fattar att det var där det han uh, uh. ville åt uh. <laughs> ja, men det är så. Robert Broberg gjorde ju många sådana också mm. väldigt skohornade ordvitsar i det... mitt galleri finns det inget galleri ja, till alltså, exempel det, det, det är faktiskt det konstigaste jag har varit med jag tänkte så själv att man skulle ha jag tänkte börja skriva ett skämt om det när han dog nu ja. det är så, ah, vad synd det är att han, <laughs> det här geniet gick, alltså det här oerhörda det är så, vi har inte haft dem så stor sen Sen Cornel, och, så här, och sen så är det folk som på riktigt tycker så Vilket jävla humorgeni det var alltså, <laughs> alltså, på, Som, som ja. har skrivit så då Utan ironi antar jag ja. Som är så, ah, fy fan vad rolig han var så, han, Där har jag skrattat många mm. timmar av den mannen ja, Folk blev ju lite med De blev ju helgonförklarade Men Alltså det är som en instinkt som vi har Att bara helgonförklara Folk som dör mm. Att det är Sen får man ju se hur länge det håller i sig. Ja. Att det, alltså Robert Boberg, han, han fick kanske en, veckas, veck, en vecka av att vara helgon. Men han kommer inte vara det om, om två år. Nej. Eh, för de har vant sig vid att han är död. Men vi vill gärna... Alltså, det här är ju... Ja, vet fan alltså. 
Det gör man ju. Men... Även så är det som någon fabro som har betett sig illa som, som dör så är det så här. Men där... Man står ju inte på begravningen och snackar skit liksom. Nej, men det, är ju, det var ju ingen av dem som creddade honom när han dog som visste att han inte redan var död. Det är det som är... Alltså så här, ni har, inte, ni har inte satt på en Robban Broberg. Ni har inte letat biljetter till en Robban Broberg-konsert på länge ja. liksom. Är du kan... Robban? Vad <laughs> <laughs> var det inte så han kallades? Robban Broberg. Det var det lättare att rimma på Robban va? Ja. Han körde ju mycket det. Robban. Ja, Snorbobban. <laughs> Broberg va? Uh, nej men det är ju liksom sånt jävla bullshit va? Mm. Vem har sett uh, honom live på senaste? Han har gjort en låt. En eller två låtar ja. Så var det också, jag, jag jobbade på ett serietidningsförlag så var det tidningen Svenska Mad som gick helt dåligt, ingen köpte den. Mm. Uh, sålde liksom mot slutet kanske, det kan vara nära på 1500x eller någonting som såldes så då lade de ner den. Då blev det ju ramaskri. Mm. Hur kan ni lägga ner svenska möd? Mm. Och så var det så här en liksom undersökning i, i Aftonbladet. Så här, för det var några tidningar som lades ner samtidigt. Så här, vilken tidning kommer ni sakna mest? Och då var det ju liksom 90% av någonting som skulle sakna svenska möd mest. Och det var ju hur många som helst hade röstat i den undersökningen. Mm. Mycket fler än vad som köpte tidningen. Mm. Jag tror, de, och jag när jag pratade med folk på så nej ska den läggas ner? Nej vad synd. Ja har du köpt eller läst den på länge? Nej, nej. Jag vill att den ska finnas där i tidningsstället mm. så man ska kunna gå förbi den. Och att... Det fanns väl någon glass också eller något godis? Som... Ja Pommack var lite så. ja. Mm. Uh, att det blev jättestora protester uh. men sen började de sälja det uh, i stora flaskor i alla fall så är det ju när så här, far och morföräldrar där också det är lite så här, barnbarnen blir ledsna med har du hälsat på dem mm. sist, nej det har jag inte då behöver man inte bli ledsen heller då kan man ju bara leva sitt liv vidare uh. ja uh... Alltså så här. Jag blir inte så jätteledsen. Jag måste nog, måste nog liksom fake när gamla släktingar dör. Mm. Och jag har ju inte, jag hälsar inte på dem så ofta liksom och, mm. och sådär. Och jag blir inte speciellt ledsen heller när de dör. Men det är inte socialt accepterat att inte bli ledsen. Mm. Jag måste fejka det inför resten av min familj. Ja. <laughs> Alvin kan knappt hålla sig. Jag tänkte på en jättetråkig callback. Vadå? Jag, jo, jo. Jag, Kom igen. Jag tänkte säga, om du hade hälsat på dem så hade de väl inte dött. Det tredje benet. Mm. Jag tror, alltså, när, när, när man letar efter humor så när ni snackar om tredje benet. Jag tänkte på kuken. Det kallas också det tredje benet. Ja, då gjorde den också. <laughs> Fast då vände jag mig mot Elinor. Jag var lite mer förlåtande. Ja, hon var mer förlåtande. Men hon, hon sa också. Ja, jag tänkte på den också. <laughs> men man kan ju komma undan som att man liksom lite gör parodi på dåliga skämt. När man kommer på ett riktigt dåligt skämt också. Ja. Man kan ändra sin röst till någon tramsig. Men det är ju en lite sån tv-trope också. Att ha, alltså i en tv-serie mm. så har man en karaktär som har väldigt dålig humor. Mm. Så då kan de som skriver tv-serien liksom få med alla de dåliga skämten de kommer på. Mm. Och så kan han säga det och så dels så får de med den här tråkiga ordvitsen men det är lite roligt också i att, att han tycker att det är roligt. Mm. Ja. Ett exempel är Modern Family till exempel. Ja. Att, äh, han Phil. Ja. Ja. Så ett avsnitt av Sex in the City där Carrie dejtade en kille som hade dålig humor. Mm. Då tänkte man också att de, hade, de bara la in hela den refuserade idéboken på skämt. Mm. De gick på uh, uh, sushi-restaurang och så sa hon så här Maybe we should order some more sake. Yeah, suck it to me! <laughs> <laughs> Men vi hade ju också Torstensson i, i första säsongen av Specialisterna. Ja, som spelas av Johannes Agro Torstensson ja. då. Som men, fick... men då var det mer att vi fick så här, försöka hitta på tråkiga skämt åt honom. Mer än att vi hade en massa tråkiga nedskrivna skämt. Ja, ja det var nog inga sådana refuserade skämt man använde där då. Nej. Jag hade 
min pappa hade ju en telefonsvarare, familjens telefonsvarare. Sen när vi var små, när vi åkte bort på semester så hade man telefonsvarare. Jo, det använde vi. Det använde vi. Då var det att min, min farsa spelade in en rolig telefonsvarare. Som när jag kommit till familjen Magnussons telepatiska teflon. Och så gjorde han det flera gånger. Men och så när kompisar ringde hem till en. Så då när man var bortrest så kom de dit. Då hade jag en kompis. Var han och hans mamma brukar bara ringa. När de visste att vi var på semester brukar de ringa. För de tyckte att det var så roligt. De ringde flera gånger i rad och satt och skrattade. Ja, på den tiden var man inte så van vid humor heller på samma sätt. Ja. Det kanske var kul också att din pappa var rektor, att han var så lite auktoritär kanske. Ja, precis. Att, att han löjde sig lite där. Ja. Mm. Jo. Ja, ska vi... Ska vi ha en outro? Sen ska jag också passa på, vi kan kanske passa på att säga nu att du ska åka till Japan ju. Kintong, I tio dagar. Ja, jag åker på torsdag. Please. Det är väldigt informationen att jag ska dit på torsdag Nej, när det här nu släpps kommer vara väldigt överflödigt. Ja, men det är ju då i så fall att det kan vara ett avsnitt som, där du inte är med. Mm. Som, som mm. möjligtvis spelas in då under tiden du är i Japan. Och som... ja. jag kommer, ja, ja, ibland kanske någon av oss inte har tid att vara med i den här podcasten. Mm. Ibland kommer det vara jag. Så att ni får inte säga var... Har de tagit vägen? Vi kommer komma tillbaka alltid. Mm. Om ingen dör. Någon gång kommer vi bara vara borta alla tre. Mm. Men då är det att alla åkte i Japan i tiden. Mm. Ja. ja, det hade varit kul. Knogat. <laughs> äh, men då är det så. Att vi kan ju byta mm. ut lite och ta in gäster och så här. Alltså. Ja. Men, uh... mm. men nästa vecka blir det nog antagligen bara du och jag, Albin. Mm. Mm. Då ska vi... Ska vi prata? Ska vi se. Ska vi se. Ska vi säga för att det går snabbare eller kort, tar kortare tid eller snabbare att komma in på knulla barn om det bara är nytt va? Ja, mm. det, är ju, det är ju ett av de lättaste sätten att få dig att skratta, Simon. Uh, nej, jag tycker det, det är något jag vet med mig att jag tycker det är väldigt kul. Men om du själv hade blivit utsatt för sexuella övergrepp uh, som barn, uh. hade du tyckt det var lika roligt då? Jag vet inte. Det... Eller roligare? Igenkänning så Det hade kanske varit så ah, ja, det hände ja, Precis så som hände mig med Men jag har ju fått lite känsla Att du inte tycker att det är lika kul Men ljudskämt alltså, ah, Jag skämtar jätte, kör jättemycket ljudskämt Ja du gör det ja. Men du, du har inte lika nära till skratt Om någon annan drar ett ljudskämt uh, Ja om det är ett bra ljudskämt alltså, så är, så, så, Johannes Finlag Som skämt om uh, Det här ljudarna har blivit förföljda I århundraden och inte bara andra världskriget utan långt innan det och långt efter mm. har de någon gång stannat upp och ställt sig frågan det kanske är oss det är fel för. <laughs> det tycker jag är jättekul mm. att skratta av så mycket när jag hörde och jag tycker såklart bra ljudskämt är roliga ja, jag upplever äh, att, du, att du skrattar mycket åt ljudskämt äh. också men det, det är väl när man kanske kan läsa in underliggande fördomar eller rasism i det. Mm. Alltså om någon... Eh, alltså det kan man ju ofta... Det är jag, lite jag älskar... snålt av det tycker jag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, 
Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Hey! 